0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk, nächsten Podcast und Videocast mit Alexander Kaufmann. Hallo Alex, grüß dich.
1: Hallo Philipp, grüß dich auch.
0: Schön, dass du da bist. Wie wir es kennen, stellen wir natürlich unsere Gäste ein bisschen vor. Und zwar Alexander Kaufmann, authentisch, sympathisch und kompetent. Er nennt sich auch der Lebensflüsterer. Ein Vollblutunternehmen mit eigenem Coaching-Institut, Hilft der Menschen, ihren ganz individuellen Lebensweg zur spirituellen Transformation und in ihre ganze Kraft zu kommen? Das ist das, was äh, Alex macht mit den Menschen für den Quantensprung und Durchbruch in den individuellen Leben seiner Kunden in diesem Sinne. Liebe, Herzlichkeit, Menschlichkeit, Inspiration, Motivation in Zeiten der Veränderung. Diese Frage geht Alex auch nach. Macht es aber auch selbst vor. Ist selbst seit Jahrzehnten eben auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs, so haben wir uns auch kennengelernt, quasi über den Erfolgskongress im Jänner. Ähm, nimmt er den Menschen einfach mit seinem Herz, seiner Bodenhaftung mit und auf eine ganz persönliche Reise. Und wir werden ihn hier auf diesem Weg auch genauso kennenlernen. Bin mir ganz sicher und wir werden in diese Geschichten einsteigen. Noch eine Sache hat eine einzigartige PEP-Methode mit Doppel-P am Schluss, da werden wir auch noch ein bisschen. Nachfragen, die ihm hilft, Menschen zu ihrer Klarheit zu führen. Alex, wir wollen einfach mal einsteigen und zwar beim Erfolgskongress. Du hast ja auch eine Trophäe mit nach Hause gebracht. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Es ist schön, nach vielen Jahren auf den Bühnen und in der Arbeit mit Menschen als Coach in diesem Sinne. Äh, auch eine Bestätigung dafür zu bekommen, als Erfolgsexperte 2022, herzlichen Glückwunsch, nochmal an dieser Stelle, Alex. Dankeschön. Ähm, ich wollte mit der Frage einsteigen, was die Leute beim Erfolgskongress vielleicht, die nicht dabei waren, versäumt haben, in deiner Keynote. Wo also du ich, du ich habe beim
1: Erfolgskongress keine Keynote gehalten. Ich war nur oh,
0: nur Entschuldige, mit, du hast keine gehalten.
1: Äh, ich war nur nominiert und ich glaube, wieder okay. mal in Folge, ja. dreimal hintereinander den dritten Platz gehabt und habe mich natürlich okay. dann gefreut, äh, beim vierten Anlauf den ersten Platz äh, als er Erfolgsexperte äh, ja, zu gewinnen. Aber schau, eine, eine Trophäe oder so eine Auszeichnung, wie ich gerade im Vorfeld schon gesagt, also ausgezeichnet oder beziehungsweise nominiert zu werden, ist die eine Sache. Ja. Die andere Sache ist natürlich dann auch gewählt zu werden. Und äh, mhm. ich denke, ich, ich freue mich natürlich über so eine Auszeichnung. Aber da gehören viele, viele Menschen auch dahinter, die dafür verantwortlich waren. Also das ist auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen auf meine Arbeit, auf mein Mist in Anführungsstrichen gewachsen. Aber da steckt ein Team dahinter, da stecken unzählig viele Kunden dahinter. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, wenn man dann eine Auszeichnung bekommt. Ich habe das gerade vorhin zu erzählen, äh, wie heißt das denn so schön? Herr Peter Fon, der hat mir gesagt, als er so einen Hit über Nacht gemacht hat und in aller Munde war, <lacht> Äh, da ist er ja von einem Reporter gefragt worden, wie, man, wie wie sich das so anfühlt, wenn man so über Nacht berühmt wird. Dann sagt er ja, daraufhin, wie fühlt sich denn an, wenn man tags davor gearbeitet hat? Er hat 20 mhm. Jahre lang gebraucht, um irgendwo bekannt zu werden für das, was er da gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, für uns gehört natürlich in unserem Business, wo wir sind, auch eine gewisse Bekanntheit mit dazu. Aber mir ist es jetzt vom Ego her, ich brauche das vom Ego her nicht. Ich bin da, da bin ich so, da habe ich zu wenig Ego. Ich mache das tatsächlich wirklich aus Herz und Liebe für meine Menschen da draußen. In allererster Linie war das von mir ein Hobby, mit dem habe ich mal ja. angefangen. Und dann ja. habe ich festgestellt, es tut nicht nur mir gut, es muss auch allen Menschen gut tun. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Menschen so mit, mit Medien, mit den ganzen Themen äh, sich so negativ beeinflussen lassen, wo ich immer wieder empfehle, macht eine Mediendeal, da ist sowas, was wir jetzt hier machen mit so einem Podcast oder mit einem YouTube oder wo auch immer, also so ein Gespräch auf jeden Fall weitaus besser, als wenn wir uns die Nachrichten anschauen, was da wieder alles Schreckliches passiert ist. Deswegen genau. ist es toll, aber ich glaube, es ist nicht das Wichtigste im Leben.
0: ist nicht das Wichtigste, aber gibt uns die Möglichkeit gesehen zu werden um äh, Menschen wieder unterstützen zu können. Und da möchte ich gleich wieder weiter anhängen mit dieser pep methode Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was da dahinter steckt äh, und was da dazugehört?
1: Also ich versuche es kurz zu machen, weil das ist natürlich ja? ein umfassendes Thema. Ich habe ähm, vor Jahren mal, ich, ich beschäftige mich seit 15 Lebensjahr mit Persönlichkeitsentwicklung. Und für mich war immer ganz, ganz wichtig, wie, wie, wie schaffe ich das, dass ich äh, dieses Wissen, dieses Know-how auch tatsächlich so auf die Straße bringe. Und mhm. äh, ich habe das immer wieder erlebt, dass ich zum Beispiel im Seminar, also damals so ganz als angefangen, im Seminar top motiviert war. Da war alles für mich so einfach, da war alles so klar. Und kaum war ich zu Hause, kaum war ich wieder mit meinem Umfeld zusammen. Da ist das alles auf einmal so verschwommen. Und ein paar Tage später war das fast alles wieder weg. Das heißt, ich war eigentlich schon wieder auf der Suche, wie kann ich denn noch mehr davon wissen, noch mehr äh, Wissen aufsaugen, um das umsetzen zu können. Und über die Jahre hinweg hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann in diese Trainerbranche reingekommen bin und habe mir dann irgendwann mal gesagt, wenn ich so ein Konzept mache, muss es ein nachhaltiges Konzept sein. Ein Konzept, was auch die Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit, in eine Balance bringen. Also da habe ich die verschiedenen Lebensbereiche unter den Hut gebracht und das ist diese PEP-Methode. PEP ist ein Kunstwort, aus dem Persönlichkeitsentwicklungspotenzialprogramm. Und wie ja. das zustande gekommen ist, ist eigentlich ganz witzig. In meinen Seminaren personifiziere ich das Unterbewusstsein mit dem Namen Sepp. Und ja. Sepp hat auch Paula, Paula geschrieben, ja. Sepp ist selbst erfüllende Prophezeiungsperson. Und ab und zu mal im Seminar habe ich, anstatt zu sagen, so ein Wirk im Hintern, habe ich immer gesagt, pet dein Sepp. Und ja. dieses PEP, ja. dein Set, dann war ich einfach mal, als ich dieses Konzept gemacht habe und fertig gebracht habe. Das ist ein Jahreskonzept, wo ich Menschen innerhalb von einem Jahr zum nächsten Durchbruch führe, in einer kleinen Gruppe. Deswegen heißt es PEP das Jahr zum Durchbruch oder dein Jahr zum Durchbruch. Und es sind über 14 Module und ein persönliches, enges Coaching, in Anführungsstrichen mit mir als Trainer, als Coach mit dabei. Und ähm, das ist ein prozessbegleitendes Coaching, ein prozessbegleitendes Seminar oder Training. Und das sind die verschiedensten ich sage mal, Themen, die die Persönlichkeitsentwicklung umfassen. Ich sage mal, auch als Grundlage, aber alles, was den Menschen wirklich so in den nächsten Step macht. Das ist einfach, vergleichbar wie so eine Badewanne. Wenn du heute in eine Badewanne steigst und hast ein heißes Wasser, es wird irgendwann kalt. Und so gehen die Menschen meistens in ein Seminar, zwei, drei Tage. Und äh, ja, wenn die dann rauskommen, nach ein paar Tagen ist die Motivation alles wieder weg. Und für mich war es immer wichtig, bevor das Wasser kalt wird, müssten die eigentlich im Prinzip den nächsten, den nächsten Schwung heißes Wasser bekommen. Und wenn jemand über zwölf Monate, 14 Monate ungefähr, äh, so einen Prozess mitmacht, dann kann der machen, was er will. Wird er in, den, in diesen einen Jahr nicht mehr der sein, der er vorher war, weil er wird mit seinem Mindset, das ist ja ein Thema, gravieren, was verändert haben ja. und auch dementsprechend auch in seiner Außenwelt, weil wenn ich meine Gedanken verändere, verändere ich auch die Materie da draußen, weil Materie folgt immer dem Geist und die Frage ist immer, was denke ich letzten Endes? Also das ist jetzt ein bisschen so die Kurzform, muss man aufpassen, dass ich mir zu lange das Ganze ausfülle.
0: <lacht> hey, raus damit, raus damit, Alex, das ist super, äh, okay. wenn du hier viel erzählst und in die Tiefe gehst. Ähm, Geist, Also Materie folgt dem Geist, da möchte ich einhängen, weil ich das Ganze eine tolle Geschichte finde. Ich möchte einhängen mit der Kombination, vielleicht auch mit der Kombinationsgedanke. Ich gehe mal davon aus, dass viele, also dass Menschen aus vielen verschiedenen Richtungen auch zu dir kommen, aus persönlichem Bezug, vielleicht aus unternehmerischem Bezug heraus, keine Ahnung, wo das auch immer herkommt. Was hast du vielleicht ein paar Geschichten für uns, was die Leute denn so manifestieren, äh, tatsächlich in Materie quasi äh, generieren oder in ihrem Leben verändern, wenn sie durch deine PEP-Methode in 14 Monate äh, Begleitung, Prozess mit dir durchgehen? Was denn da so alles zutage kommen kann?
1: Also am Anfang, als ich mit den ganzen Seminaren mal begonnen habe, waren es ja Verkaufstrainings. Da war immer klar, das waren Führungskräfte, es waren Verkäufer und das wollten sie mhm. steigern. Okay. Es ist ja nicht Umsatz das Einzige letzten Endes, sondern es gibt ja viel, viel äh, andere Bereiche auch noch. Also wenn du heute im Beruf sehr erfolgreich bist, aber in deiner Partnerschaft nicht, dann wird irgendwann mal auch der Beruf nach unten krachen. Wenn du in deiner Gesundheit mega gut drauf bist, aber im Geld verdienen nicht, ist auch wieder blöd. Also es muss eine Balance sein. Und heute kommen die Menschen aus den verschiedensten Richtungen. Ob das jetzt, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, Hausfrauen sind, Beamte sind oder ob das irgendwie Unternehmer sind, Führungskräfte sind, ob das Verkäufer sind, es sind Menschen. Menschen, die in irgendeiner Form eine Resonanz haben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Die einfach für sich sagen, was kann ich noch in meinem Leben verändern, was kann ich besser machen, wo, wo hakt es vielleicht nur ein bisschen. Und die haben eine Resonanz auch zu mir als Mensch und die haben das Vertrauen auch. Und die haben gesagt, okay, mit dem gehe ich mal so eine Reise mit. Ja, und äh, deswegen ist es ganz wichtig, also wenn ich diese, diese pet methode mal hernehme, ist das im Prinzip für jeden Menschen, äh, weil jeder hat irgendwo eine Situation, also entweder ein Problem oder ein Ziel im Bereich der Gesundheit, im Bereich der, ich sag mal, Beziehungen, vielleicht im Bereich des Berufs, im Bereich der Finanzen oder im Bereich des Sinn des Lebens, ob das jetzt spirituell ist oder emotional ist. Und da ich behaupte, dass es keinen Menschen gibt, der sich nicht in, einer dieser fünf in einem permanenten Wachstumsprozess befindet, also entweder hat er ein Problem oder hat ein Ziel, aber eins wollen wir Menschen noch alle gleichermaßen filmen. Das willst du, das will ich, das wollen wir alle da draußen. Wir wollen am Ende des Tages ein glückliches und erfülltes, erfüllten Tag gehabt haben, am Ende natürlich auch ein Leben gehabt haben. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt das mal so zusammenfassen würde, Menschen, die diese pet methode machen, die einfach sagen, ich investiere mal in mich, um, um zu schauen, was kann ich da noch aus meinem Potenzial rausholen, um bestimmte Resultate zu erreichen. Und am Ende sind es ja die Resultate. Habe ich einen anderen Kontostand zum Beispiel? Habe ich eine bessere mhm. Gesundheit? Habe ich liebevollere Beziehungen? Oder mhm. habe ich einen erfüllten Beruf? Oder was auch immer es sein mag. Ähm, am Ende ist es so, gerade wenn wir unser Leben mal hernehmen, am Ende unseres Lebens bereuen wir nicht die Dinge, die wir getan haben. Wir ja. bereuen doch nur das, was wir Tun wollten, aber nie gemacht haben. Und wir denken immer, manchmal denken die Menschen immer so, so ja, wir sind, sind so unsterblich oder sowas. Dort unser Leben, in dem Moment, wo wir auf diese Welt gekommen sind, ist eins auf jeden Fall für uns wichtig, bewusst zu werden, wir werden das Leben nicht überleben. Wir werden uns eines Tages uns von dieser Welt oder von diesem Körper verabschieden. Also die Frage ist, was ich zwischen meinem ersten Atemzug und meinem letzten Atemzug gemacht habe. Da habe ich viele Atemzüge gemacht, ja. Aber was <lacht> habe ich das gehört? Ja? Und das noch. Ja. Am Ende gehe ich, also ich kam nackt und ich werde am Ende danach nackt gehen, also es gehört mir nichts, aber die Frage ist, kann ich diese Spielsachen, kann ich diese Leidgaben des Lebens, das, was ich gerne möchte, um mich auch dementsprechend herum schaffen, wenn ich eine liebevollere Beziehung haben will, dann liegt es immer an mir selber, wie ist mein Mindset, wie ist meine Gedankenbild, wie, 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 wie gehe ich auf den Menschen ein, dann ziehe ich diese Menschen auch in mein Leben rein, ja. äh, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit, mit, ich sage jetzt mal, mit Beruf um, wie gehe ich mit meiner Gesundheit um, dieser Körper ist auch nicht mein Körper, ist Teil von meinem Bewusstsein vielleicht nur materialisiert, aber die Frage ist, wie gehe ich wir zum Körper um? Und das sind alles solche Dinge, die dann diese Menschen beschäftigen. Und am Ende, nach so einem zwölf monats geht der eine vielleicht gesünder raus, erfüllt er in seinem Beruf, mit, ich sag mal, einem anderen Verdienst alles. Also das sind alles so verschiedene Dinge. Also für einen Verkäufer ist es natürlich wichtig, wenn der sagt, ich habe jetzt da so und so viel Geld mal investiert, das kostet ja auch Geld, so eine Investition. Auf der anderen Seite zu sagen, ich habe sowas investiert, aber am Ende des Tages habe ich vielleicht 30% mehr Umsatz gemacht. Das heißt, nach Abzug der Steuern hat mir das Ganze nichts gekostet, sondern ich verdiene oder habe mehr Geld verdient. Und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Der andere geht vielleicht auf der anderen Seite, ich habe 60 Kilogramm Übergewicht und er hat in diesem Zeitraum 20 Kilo weniger, weil er einfach seine, seine Gedanken verändert hat, seine Gewohnheiten verändert hat und damit andere Resultate erreicht hat. Also im Prinzip habe ich die Menschen darin, so das Grundmotto ist immer, Potenziale befreien. In jedem uns mhm. schlummert ein persönliches Potenzial und am Ende dann entsprechende Resultate zu erreichen. Und das machen wir am ersten da schon bei fest, was möchte ich mit diesem Kurs in dem einen Jahr erreicht haben und am Ende des äh, Jahres dann checken wir einfach durch, habe ich das geschafft, habe ich es nicht geschafft. In der gibt es halt viele Kontrollstationen.
0: Ja, genau, cool, ja. cool. Jetzt wollen wir ein bisschen aber zum Alexander persönlich äh, kommen. Ich mag mal anders anfangen und zwar, du hast davon gesprochen, was wir bereuen äh, vielleicht am, am Lebensende. Gibt es was, wo du sagst, ah, das bereue ich tatsächlich gemacht oder vielleicht nicht gemacht zu so haben?
1: Das ist immer, immer die Frage, weil ich, ich sehe es ja immer im Nachhinein. ne? klar. <lacht> also ich bin, ich bin, du musst vielleicht ein bisschen, du sagst was Persönliches, vielleicht immer ein bisschen ausholen dazu. Also ich bin jetzt äh, 54 Jahre jung. Und äh, seit meinem 15. Lebensjahr beschäftige ich mich mhm. mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in 15 Jahren mein erstes Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung besuchen dürfen, wo ich unheimlich dankbar dafür war. Und von dem Zeitpunkt an war ich da angefixt. von dem Zeitpunkt habe ich angefangen, Bücher zu lesen, habe die Seminare besucht und alles. Und äh, ich hatte also von Anfang an, in Anführungsstrichen, ein gutes Mindset als Jugendlicher mitbekommen. Und wenn ich heute überlege, ich lebe heute mehr in dem Augenblick, ich lebe heute nicht so, ich bin zwar jemand, siehst du vielleicht im Hintergrund meine Zipulagen und so, weiter, aber ich bin also schon Verfechter davon dass man sich Ziele setzen sollte, dass man eine Aussicht hat, wo, wo möchte ich in einem Jahr sein, wo möchte ich in zwei Jahren sein, in fünf Jahren, in zehn Jahren. So weiß ich zum Beispiel für mich, wenn das alles funktioniert, was ich mit 100 Jahren machen werde, mhm. ob ich das schaffe, das weiß ich nicht. Aber ich werde heute was dafür tun, für meine Gesundheit, für mein Mindset, für alles, was dazugehört, dass ich in 100 Jahren das erreichen kann. Ich habe zum Beispiel so ein großes, Ziel, ich nenne das so wie die Amerikaner, so ein B-Hack, so ein Big Hurry Audition Goal, das heißt eigentlich so übersetzt, so ein total verrücktes, tollkühnes, vielleicht nie zu erreichendes Ziel, aber das ist für mich gar nicht so vage. Also ich will mit 100 Jahren so ein chakka seminar machen, wo ich in Nürnberg oder in München auch entweder in der in der Arena in Nürnberg oder in der Olympiahalle in München, äh, München dann mit vielen Tausenden von Wegbegleitern meinen 100. Geburtstag feiere. ich als 100-Jähriger auf der Bühne stehe und den Jungen ja. einfach zeigen, wo der Hammer hängt. Ne? Und wenn ja. ich dann ein paar Wegbegleiter dabei habe, die vielleicht auch schon die freistellig sind und auf der Bühne sind und wir dann zeigen mit Schoppler mit unserem ganzen äh, Know-how und Wissen, was wir über die 100 Jahre aufgebaut haben, in Anführungsstrichen, das jetzt den Menschen mal weiterzugeben, top topmodellieren Und dann am Ende, äh, ich sage jetzt mal mit 105 Jahren, mich vom geregelten Leben langsam zu verabschieden. Das ist so eine große Vision, die ich habe, die sehe ich jeden Morgen, wenn ich in meinem Bett liege, habe ich das Bild vor Augen, wie ich da auf der Bühne stehe, meine Frau sitzt da unten, die ist dann 95, dann sitzt meine Tochter daneben, die ist dann 60 und dann fetzen ein paar Kinder umeinander, das sind dann die Kinder vielleicht von meiner Tochter, vielleicht sind sie okay. Enkelkinder, keine Ahnung, mit 60 kann es sein, dass sie auch Kinder wieder hat. Ja. Und ich höre nur, wenn ich auf der Bühne bin, wie eines der Enkelkinder zu meiner Tochter sagt, du Mama, der Opa ist aber heute wieder ganz schön peinlich. Und <lacht> ja. bin ich top motiviert.
0: Dann habe ich alles erreicht, oder? Wenn ich als Opa peinlich mein bin.
1: Zu und wirklich mich hier auf den Tag zu machen. Das ist so, wie wenn wir jetzt unser Interview haben: für diese halbe Stunde oder Stunde nehme ich mir jetzt diese Zeit, weil mir das jetzt wichtig ist. Alles andere, was jetzt links und rechts und vor und hinter und sonst was kommt, ist mir eigentlich relativ egal, weil der Augenblick. Moment für mich zählt. Und der Augenblick, der ist mit dir, Philipp, der ist mit deinen Leuten, die jetzt ist das auch mit anhören, wichtig. Und danach, wenn wir fertig sind, kommt das nächste. Deswegen okay. ist es unheimlich schwierig, immer zu sagen, ob es irgendwas gibt, was ich bereue. Klar gibt es ein paar Dinge, hätte ich in der Schule hätte ich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen lieber sein sollen oder vielleicht hätte ich den einen oder anderen Streit gar nicht erst anfangen müssen. oder was. Es gibt solche Dinge, aber es sind Erfahrungswerte. Im Leben erfahren wir immer was. Und am Ende ist es dann wirklich immer so, dass man daraus wieder schlauer wird. Also heute glaube ich mit meinen anwünschlichen 54 Jahren langsam schon diese graueren Haaren dran, ein bisschen, bisschen weißer zu sein und zu wissen: Okay, bestimmte Dinge muss ich heute gar nicht mehr machen. Ne? Ob die, mhm. es gibt, da gibt es Menschen, die versuchen, dich mal zu ärgern über eine WhatsApp oder sonst irgend sowas. Jetzt haben wir mir noch ist Aber wenn ich merke, dass ich da über die ganzen Dinge zu drüber stehe, lächle und habe, anstatt mitleiden ein starkes Mitgefühl mit manchen Menschen, ob das jetzt mit der Politik ist, die wir haben und sonst irgendwas. Also für mich ist eins wichtig, der Moment, dieser Moment, den wir leben, dieser Augenblick, der jetzt schon wieder vorbei ist. Deswegen.
0: Genau. Und dann sind wir schon wieder, trotzdem wieder im Moment und im Hier und Jetzt und bleiben hier. Äh Verhaftet, positiver <lacht> Natur natürlich. Wollen wir noch was? Also, man muss immer
1: aufpassen, auch Philipp, dass man, wenn man der eine oder andere mal hört, der sagt, man kann doch die Welt nicht alles in rosa rot sehen. Ich glaube, dass wir ein Produkt unserer eigenen Gedanken sind. Ja. Und wir kreieren unsere eigene Welt. Wir sind Schöpfer. Ja. Und die Frage ist halt immer, was schöpfen wir aus dieser Fülle des Lebens da draußen? Absolut. Und wenn ich zum Beispiel kein Fernsehen schaue oder wenig Fernsehen schaue, wenig ich wir mal, Zeitungen lese oder gar keine Zeitungen lese und auch keine Nachrichten konsumieren so dann verpasse ich nichts. Also ich kriege da nichts draußen mit, aber die Welt, wird trotzdem da sind, das wird das Negative da draußen trotzdem sein. Nur äh, das, was ich beachte, wird immer wachsen. Und mhm. das, was ich nicht beachte, das wird verschwinden. Und äh, mhm. für mich, ich habe mir dann irgendwann beschlossen, ein bisschen einfach gesprochen, ich mache mir die Welt die Pipi ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist einfach so ein bisschen meine Einstellung, und deswegen gibt es da auch nichts zu bereuen, sondern in Anführungsstrichen, ja. ich freue mich jeden Tag auf das, was kommt. Ich bin immer gespannt darüber, was denn da wieder war. Und ich gehe morgen schon mit dem Gedanken eigentlich in den Tag ein. Ich bin mal gespannt, was mir heute wieder Gutes widerfährt. Ja? Genau. Es ist vielleicht ein anderes Mindset, als wenn ich so rausgehe nach dem Motto, oh, ich bin mal gespannt, was mir heute wieder Schlechtes passiert. Weil in dem Moment ziehe ich es ja schon an, in dem Moment erwarte ich ja schon, dass mir etwas Schlechtes passiert. Ich erwarte das Gute und freue mich ja. darüber.
0: Jetzt musst du schnell einhängen, Alex, weil du sagst, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf, äh, Philosophie. Ähm, was würdest du sagen, wie sich dein Leben verändert hat, vielleicht, seit du das genau so machst, für dich?
1: Naja, vielleicht, ich, ich mache es jetzt bildhaft mal. Ne? Wenn ja. jetzt gerade das bei uns draußen ist, jetzt momentan vielleicht nicht ganz so toll. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt gerade ist. Ja, äh, aber halt, nicht,
0: gut, nicht gut. Es ist nicht gut.
1: Ne? Und jetzt lass mal an, angenommen, es regnet in Strömen, es ist richtig, richtig schlecht, das regnet es gerade nicht, aber wenn es so richtig regnet, das Bewusstsein zu haben, über den Beugen scheint die Sonne auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt mir den Regen, also mir bewusst mal sage, oh, das Wetter ist so schlecht und ist deprimiert und sonst was, kann ich doch sofort von meinem Denken her umswitchen und kann mir vorstellen, wie ist der blaue Himmel da oben, wie ist die Sonne, die da scheint. Kann ich diese Sonne sehen, kann ich diese Sonne spüren, kann ich mich im Prinzip äh, mich in so ein Bewusstsein versetzen, auf der Sonnenseite des Lebens zu leben. Das ist der entscheidende Punkt. Weil wenn ich immer nur jammer, wird das Wetter deswegen auch nicht anders sein. Ja, also, ich kann das Wetter nicht ändern oder, wenn man es ganz anders ausdrückt, ich kann die Umstände, wie sie da draußen sind, nicht verändern. Aber die Art und Weise, wie ich auf Umstände reagiere, zeigt immer den Grad meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Zeigt mir den den Stand meines Persönlichkeitsprozesses, den ich gemacht habe im mhm. Leben. Ich glaube deswegen, die Umstände sind mir heute mittlerweile völlig wurscht. Die Frage ja. ist immer, wie reagiere ich da draußen? Ne? Genau. Wenn ich morgens aufstehe, das kann ich mal immer sehr schnell erkennen bei jemandem, wenn ich Aufstehen, begrüße jemand, beispielsweise mein Nachbar wünscht dir einen erfolgreichen Tag und der sagt, der Tag, den kann man, wir weiß man gar nicht, ob der erfolgreich ist oder wie kann ein Tag erfolgreich sein, der den Aufstehen begonnen hat oder sonst irgendwas. Nein, ich selber kann entscheiden, ist dieser Tag für mich erfolgreich? Es ist ja nur die Folge. Und Erfolg, wenn man das mal hernimmt, ist doch auch nur eins. Was heißt denn Erfolg eigentlich? Erfolg, das kommt aus, dem dieses R kommt aus dem Altebräischen von Geist, das ist praktisch unser Geist hier oben und die Folge daraus. Also ich denke etwas und die Folge daraus, das ist der Erfolg. Und es folgt, wie ich das eingangs schon gesagt habe, die Materie, wenn man es jetzt mal so nennt, immer den Geist, nie umgekehrt.
0: Genau so ist es. Genau. Ja. Du sagst es, wenn es morgens früh um acht schon passiert und ich sage, äh, habe einen erfolgreichen Tag, ich habe ja die Grundlage schon geschaffen und er ist eigentlich in diesem Moment schon erfolgreich, weil ich mit diesem Mindset, mit diesem Gefühl, mit dieser Energie, mit dieser Emotion schon dort bin.
1: Ja. Und dann, was, gibt es, was,
0: was soll denn da noch kommen? Das kann ja nur gut sein.
1: Ich erlebe das häufig, wenn ich mal im Hotel bin. Ich bin ja sehr viel im Hotel über Nacht und auch mit dieser Zehnseite egal wie. Also, ich habe immer meine Möglichkeit, die Seminare zu machen. Du bist im Hotel, ich komme in der Früh, nachdem ich Sport gemacht habe, ich habe umweltfreundlich gestaltet, ich gehe total motiviert zum Frühstück, freue mich mit dem am ich habe ein Buffet. und dann stehe ich so da und dann sehe ich, das Wetter ist schön und denke in dem Moment, für manche Menschen leider laut ja, und sage mir, was für ein herrlicher Tag, dann hörst du irgendwo schon, ja, wer weiß wie lange.
0: Was? was ist mit dem los?
1: Ja genau, was stimmt mit dem nicht oder sowas? Der kann jetzt die Realität nicht oder sowas in der Richtung. Ne? Aber es ist halt nochmal, es, es sind die eigenen Gedanken, die es ausmachen. Ne? Wenn ich wenn ich, ich habe gerade eine Tochter, 14 Jahre pubertierend. Ne? Wenn ich jetzt da reingehe und sage mir, Pubertät, oh Gott, Gottes wird alles schlimm und sonst was. Wenn ich da mal mich einversetze dieses Kind und denke, Mensch, ich war auch mal irgendwann 14. Ich habe vielleicht auch diese pubertäre Phase gehabt. Das ist diese Revolutionsphase, die muss ich das Kind mal von den Eltern in Anführungsstrichen abwenden. Und wenn dann ab und zu mal solche Phasen kommen, wo es vielleicht grau wird, oder so, dann sind es die Hormone, das ist alles in Ordnung, dann akzeptiere ich das. Und wenn, wenn da vielleicht ein böses Wort kommt, sonst irgendwas, dann ist es ja nicht, dass das Böse jetzt gegen mich ist. Das ist einfach, also man muss sie mit sich selber schon klar werden. Ich bin das auch nicht, ich akzeptiere sondern Und dann wann und später kommen wir später wieder normal und sich unterhalten. Und plötzlich auf einmal wird das kein Thema mehr. Ja? Das war, ich habe so viele Leute in meinem Umfeld die immer sagen, ja, damals als Kind war das, dann wird das, dann wird das. Es kommt aber immer nur so, wenn ich es mir so vorstelle, weil es ist ja die Vorstellung, die ich habe, die fällt mir entsprechend auch zu. Deswegen gibt es auch keinen Zufall im Leben. <lacht> genau
0: ja. so ist es. Alex, kommen wir mal, aber ganz eine andere Frage. So, ähm, Angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen und nimmst den in den Arm hm. und sagst, komm, wir gehen auf den Café. Hättest du einen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Ja, ich würde... <lacht> ich würde einfach sagen, hab Vertrauen, alles ja, wird gut. Ja. Also ich würde einfach sagen, du pass auf, äh, wenn ich mir so überlege mit 20 Jahren und da war ich total so, boah, ich will hier, was soll ich, Millionär werden, ich will das und ich will jenes und, und, und so weiter und dann, dann kam die Ängste auf einmal, wie soll ich das schaffen und und und. Ne? Ich würde heute mein 20-jähriges Kind vielleicht leicht den Arm nehmen, vielleicht an die Hand nehmen und sagen, oh, lass uns mal ein bisschen durch die Welt spazieren und dann werde ich ein bisschen erzählen, was ist so die letzten Jetzt bin ich ja wie gesagt 54, letzten 34 Jahre passiert in dem Moment und dann würde ich einfach sagen, das was ich gelernt habe ist, hab einfach Vertrauen, es kommt und es wird alles gut, also es ist im Prinzip, es ist, das Leben will dir dienen und im Endeffekt ist es immer nur, du musst dir nur klar werden, was du selber willst und dann hab einfach das Vertrauen, dass es so kommt, ja, weil wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch für dich erreichen. Wenn du es nicht denken kannst, ist es für dich nicht machbar. Und wenn du es denken kannst, dann ist es da und dann, dann ist es für dich. Dann lass es einfach, lass es los, aber lass es dann, wenn es kommt, auch auf dich zu. Und sag, sei nicht verwundert, wenn es irgendwann ist. Ja, was es immer ist, es auch sein mag, ne? Deswegen, hört sich einfach auch wieder an, aber ich liebe diese Dinge, Philipp, die sehr einfach sind.
0: Ja, herzlich willkommen in meinem Club. Ich liebe es, auch, wenn es einfach ist, weil ich auch glaube, tatsächlich, es kann so einfach sein. Es kann Veränderung einfach sein, das Leben kann einfach sein, es muss nicht schwierig sein, es muss nicht hart sein, außer wir wollen das so. <lacht> kann, man, ja. kann man haben, muss man nicht.
1: Aber Veränderung, das ist ja auch das Wort schon allein, wenn du mal nimmst. Die deutsche Sprache ist ja auch mega, was die Bedeutung betrifft. Also ähm, Veränderung, da steckt schon das Wort anders mit drin. Das ist das ja. eine. Aber die Frage ist immer, wenn man was verändert oder wenn ich irgendwo was, eine Enttäuschung habe, es ist das Ende einer Enttäuschung. Aber am Ende ist es ja doch immer so, wir, wir, haben ja, also wir haben ja im Prinzip immer verschiedene Phasen, wie man so eine Veränderung einläuten kann. Also das Erste, was ich brauche, ist, ich brauche immer eine Erkenntnis. Ja? Mhm. Wenn ich beispielsweise mich morgens auf die Waage stelle und stelle einfach mal fest, dass der Zeiger zu stark nach rechts zeigt, dann habe ich eine Erkenntnis. Da ist irgendwie ist die Waage kaputt und ich bin einfach zu fett. Mhm. wenn ich die Erkenntnis habe, ist der zweite Punkt, der zweite Schritt, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Genau. ich so weiter wie bisher? Mache ich genauso wenig Sport wie bisher oder verändere ich da einfach was? Ne? Und wenn ich das dann als, als Erkenntnis habe und ich habe die, also hab die Erkenntnis und ich habe die Entscheidung, dass ich jetzt was verändern will, dann kommt die dritte Phase, dann muss ich natürlich leider ins Handeln kommen. Es kommt kein Nächster vorbei. Also einfach in dem Sinne ja, aber wir müssen trotzdem immer wieder ins Tun kommen. Müssen ist jetzt wieder blöd, weil müssen tun wir eigentlich gar nichts. Wir ja, dürfen, müssen ja. sterben, das müssen wir auf jeden Fall wir müssen Steuern bezahlen, das müssen wir auch, aber ansonsten, den Rest dürfen wir alles, ja, und selbst, ich glaube, selbst das sterben dürfen wir, das ist im Prinzip nur der Höhepunkt des Lebens, also im Prinzip ist es tatsächlich einfach, im Prinzip dürfen wir nur die Dinge erkennen, wir dürfen Entscheidungen treffen und dann einfach die Handlung kommen und Handlung kommt ja von Hand und nicht vom Mund, sonst würde es ja Maulen heißen und die meisten da so Maulen immer nur, ne? aber ja, man fühlt keine Kammern,
0: Genau, und wir dürfen Verantwortung übernehmen, dann bekommen wir auch die Antwort dafür, was wir in die Hand genommen haben, oder? Ganz genau, ganz genau. Cool. Du hast uns ja schon einen Blick nach vorne gegeben mit 100 und 105 Jahren, was da so passieren soll. Ich hoffe, du wirst noch, noch ein bisschen älter, vielleicht darf ich dann auch auf dieser Bühne irgendwo am Rande dabei sein. Ich brauche dann noch vielleicht ein paar ja,
1: Jahre. 12. Oktober 2067. Ja, okay, da bin ich leider
0: noch nicht 100, aber vielleicht... <lacht> <lacht> Vielleicht war das noch, bis ich auch 100 bin, gehe ich mit.
1: Ja,
0: Hast du aber du Entschuldige, noch. Entschuldige nochmal.
1: Wie alt bist du dann?
0: Uh, 2067. 67 bin ich 67, uh, 87.
1: Ja gut, da sitzt du schon ein bisschen weiter vorne, auf jeden Fall.
0: Da sitzt du weiter vorne, super. Ist nach Alter gereiht, nach, nach, nach Gehör, Gehörfrequenz. <lacht>
1: <lacht> was da, bin
0: ich, da bin ich weit vorne. Passt super. Ja. Hast, hast du aber auch ein Bild davon, Alex, äh, vielleicht die nächsten wenigen Jahre, fünf, zehn, 15, 15, was, so, was soll das nächste so kommen? Was sind so die nächsten Steps?
1: Naja, ich glaube, wir haben ja durch diese ganze -Zeit haben wir eine neue Veränderung. Ne? Also ich, ich, mhm. ich werde jetzt mal ein bisschen einen kleinen Step mal machen in die, ich sag mal, in eine spirituelle Veränderung. Wir haben ja im Prinzip ganz viel mit Technik und mit allem drum und dran. Also wir gehen, wenn man technisch mal gehen in 5G, künstliche Intelligenz und alles drum und dran. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir auch einen Bewusstseinsprozess gerade eben machen und dass wir gerade auf einem Weg sind, auf einer Brücke sind von 3G auf 5G. Und äh, wenn ich, also nicht 5, 5D meine ich, also 5G ist die Technik, das sind die technisch versierten Menschen, wo ich unheimlich viel Wissen, Know-how relativ schnell herunterladen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich in eine fünfte Dimension gehe, 5D, also den Weg von 3D in 5D, äh, dann, dann, gehe, dann hole ich auch die Information, allerdings nicht technisch, sondern das, was schon universell alles da ist. Und das wird sich die nächsten Jahre ganz gewaltig verändern. Da werden Menschen bewusster werden. Sie werden ganz genau überlegen, was mache ich da eigentlich. Das merkt man jetzt schon, wenn man zum Beispiel Mitarbeiter hat. Früher war es hat der, der, der Chef die Mitarbeiter äh, ein Bewerbungsgespräch geführt. Heute kommt ein Mitarbeiter und sagt, äh, bevor Mitarbeiter wird, was kannst du, Chef, mir bieten, damit ich bei dir anfange? Ja? Ja. Da, da geht es auch nicht nur um Arbeitsplatz und sonst was, sondern da geht es einfach darum, was, es, es verändert sich was. Ich merke es bei den jungen Leuten auch, die haben eine ganz andere Einstellung mittlerweile, was das, was das Arbeiten betrifft. Das heißt nicht schlechter, sondern die sind vielleicht sogar noch ein Stück weit weiter, als wir es gerade heute sind. Die sehen die Dinge alle ein bisschen einfacher, ein bisschen relaxter, vielleicht ein bisschen anders. Aber nicht, dass es schlechter ist. Andere
0: Werte sind auch wichtig, oder? Also im genau, Werte sind jetzt ums Geld. Ja.
1: Also was ich sehr stark sehe, auch für mich mal persönlich, ich werde in den nächsten Jahren eine wir eine größere Community aufbauen an Menschen, die gleichgesinnt sind, die in, in diese eine Richtung marschieren und so weiter. Weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man uns bewusst werden, äh, wenn man das Prinzip der Resonanz nimmt, äh, dass man sich mit Menschen umgibt, das habe ich heute in, äh, in Instagram und Facebook ich, auch mal gepostet, Menschen umgibt, die dir gut tun, mit denen du auch in einem gewissen Sinn den Tag verbringen willst oder sowas. Und, Menschen, die dir nicht gut tun, Menschen, die dich im Prinzip runterziehen, die dir die Atmosphäre vergiften, in Anführungsstrichen, mit denen sollte man nicht unbedingt so zuhauf äh, so zusammen sein. Also ich behaupte mal, dass die nächsten ein, zwei, drei Jahre ganz, ganz gravierend werden. Die Menschen werden so, die werden sich äh, so, so Spezialisten entwickeln in Bezug auf, auf Wohlfühlatmosphäre oder halt auf nicht so wohlfühlatmosphäre. Und da möchte ich einfach eine Community um mich herum schaffen oder sowas, die einfach. Ja, jetzt würde ich wieder sagen, viele vor die Eier gucken, die aber einfach irgendwas sagen, ein gutes Mindset, ein positives Mindset, mit optimistisch und motiviert in die Zukunft zu gehen und zu wissen, dass wir uns eine neue, eine einzigartig tolle Welt kreieren, in der es einfach Spaß macht. Dinge zu entwickeln, was aufzubauen, äh, andere Menschen zu stärken und zu nähren, so wie wir es jetzt auch mit diesem Podcast machen. Wir wollen ja Menschen nähren damit. Wir wollen denen ja auch ein Vertrauen geben. Wir wollen denen auch ein, ein Stück weit ja, ein Gefühl geben, dass wir das Glück selbst in der eigenen Hand haben. Also Glück ist ja auch aus dem Althochdeutschen, es kommt ja aus dem Wort Gelucke. und das heißt so wie gelingen. Also Glück ist ein Umstand, den man sich selber schafft. Und es werden natürlich da auch ein paar Menschen hinten wegfallen. Das wird mit Sicherheit irgendwann, das haben wir jetzt ja schon mit dieser Spaltung. Leider ist es so, wo halt die einen Menschen mehr diesen 5G zugewandelt sind, die werden mainstream mäßig folgen. Und das will ich gar nicht irgendwie politisch beurteilen. Ist einfach so. Und es wird ein paar Menschen darum geben, die werden sich halt einfach in diese andere positive äh, Richtung bewegen. Und vielleicht hoffentlich so viele Menschen mitziehen. Das ist so einer meiner Träume und Visionen, die ich habe, wenn ich die Welt verlassen habe, möchte ich sie ein Stück weit besser verlassen haben, als ich sie bei meiner Geburt vorgefunden habe. Und möglichst viele Menschen auf den Weg auch mitzunehmen und zu sagen: Hey, überleg mal, was du machst, dass das alles, was du aus, sende auf dich dann wieder zurückkommen Also, wenn du viel Liebe haben willst, dann sende Liebe aus und wenn du viel Glück haben willst, dann sende Glück aus und alles. Also, letztendlich sind es immer wir, die im Prinzip ihre Welt da draußen ein Stück weit gestalten und das ist, glaube ich, so, was ich die nächsten Jahre ganz, ganz gewaltig sehen werde.
0: Grandios, cool. Alex, meine Abschlussfrage ist einfach. Wenn du zurückblickst, die, We die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Moment, nimm uns mit auf deinen letzten Gänsehautmoment.
1: das ist immer die Frage, ist, sagst, du, die nächsten Tage, die letzten äh, Monate, Jahre. Also, keine Ahnung, äh, wie weit
0: du zurück <lacht> überlegen musst. Ich
1: habe so viele Gänsehautmomente, als meine Tochter vor 14 Jahren auf die Welt gekommen ist, und die das erste Mal im Arm gehabt habe. Das war, das hat mein Wertesystem komplett verändert. Ja. Aber ich kann mich <lacht> erinnern an, ich habe zum Beispiel, ich bin ja Sportler. Und ich mache Marathons und Ironmans und als ich da einen bestimmten Ironman mal gelaufen bin, wo ich wirklich Rotz und Wasser im Ziel gerollt habe, einfach aus dieser ganzen Emotion heraus, wenn ich vor zwei Jahren war glaube ich, da glaub habe ich in in, in der Schweiz in der Lage den äh, Jungfrau-Marathon gemacht oder sowas, da habe ich auch einen Zieleinlauf, die letzten Kilometer habe ich so Rotz und Wasser geholt, dass ich das geschafft habe, also einfach dieses, dieses Erlebnis, ja. ich habe eigentlich jeden Tag, ich habe jetzt gerade eben eine kleine Gänsehaut auch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir Menschen auch wieder ein Stück weit mit dem Podcast was geben und wir mhm. wissen es nicht, also ich weiß nicht, wen das wieder betrifft, aber der eine andere ist vielleicht dabei, da sagt sie, naja, das habe ich alles schon gehört, ist nichts Neues, aber es wird vielleicht die einen dabei sein und sagen, Mensch, der eine Satz, das eine Wort, eine, das heißt, dieser das eine ist Gedanke, der hat mir was weitergebracht. Also, ich glaube, jeder Moment ist so ein Gänsehautmoment. Und das war schon so ein Gänsehautmoment, wie jetzt zum Beispiel diese Red Fox Award, da war ich dann wieder bei mhm. live und plötzlich auf einmal wird mein Name genannt. Und das war, wo ich dachte, naja, es ist schon schön. Also, auch wenn du das eben nicht brauchst, aber es ist schon schön, wenn du im Prinzip dann irgendwo merkst, für die, für die Arbeit und für den Einsatz und das, was man alles macht. Wenn man dann ja. trotzdem irgendeine Art Anerkennung bekommen und das wollen wir alle trotzdem irgendwo, also Ego hin, Ego her, äh, Anerkennung tut uns allen ein Stück weit gut. Also da gibt es wirklich massiv und ich glaube jetzt gerade eben habe ich auch schon eine Gänsehaut, wenn wir danach fertig sind, da wartet meine Frau und meine Tochter auch nicht, weil ich jetzt heute ja wie im Glück seit dem Büro bin und wir haben uns vorgenommen, heute einen schönen Abend gemeinsam zusammen zu machen und da freue ich mich zum Beispiel auch schon Frau, es gibt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich jetzt gleich merke, dass meine beiden Frauen ja
0: hoffentlich gleich um alles bei mir. <lacht> Super. Ich habe auch Gänsehaut bekommen mit dem Sprüchlein, das bleibt jetzt bei mir hängen und so habe es auch ich immer wieder gesehen, es gibt einen einzigen Menschen da draußen, den es auf jeden Fall bewegen wird, das, was wir hier in diesem Moment tun mit diesem Interview und von denen hat sich jede Minute, jede Sekunde absolut rentiert, äh, dass wir das gemacht haben. Ich danke dir von ganzem Herzen, Alex, dass du hier warst, äh, mit das mir gesprochen hast, deine Türen äh, aufgemacht hast, äh, gedankliche Türen aufgemacht hast und uns mitgenommen hast. Ich wünsche uns beiden und ich weiß, dass ich auch 100 werde, also dass wir auch im Alter nochmal zusammen <lacht> genau, dass wir zusammen mal vielleicht auf einer Bühne stehen, wer weiß, was alles passiert. <lacht> danke dir nochmal von Herzen und hoffe, dich dann im echten Leben und unter Anführungszeichen ohne Laptops dazwischen mal zu sehen und zu treffen.
1: Ich sage danke für deine Einladung, danke nochmal, dass ich dein Gast sein durfte und immer wieder gerne
0: gemeinsam. gerne, gerne. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.